0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·秦汉史》，作者马孟龙，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十六集，武帝临终之前，确定霍光为首府大臣。辅佐刘弗陵，但武帝担心霍光权势过大，所以为牵制霍光做了种种安排。首先，除霍光以外，又任命金密、低上官杰为顾命大臣，让三人分领军权，共同领属尚书，互相牵制。其次，确定田千秋、桑弘羊在外朝的领导地位，使内朝不能直接干预外朝。从而起到内朝外朝相互制约的作用。武帝的担忧并非毫无道理。在他逝世以后，面对年仅八岁的新皇帝，大权在握的霍光不可能没有想法。对于一个实际已经成为汉帝国最高决策者的人来说，能够最大限度的巩固并延续权势，无疑是其最为迫切的愿望。为了实现这个目的，霍光必须想方设法摆脱武帝设置的种种束缚。霍光首先想到巩固与金密滴、上官杰的关系。霍光、金密滴、上官杰都是武帝身边的近士，出身低微，没有显赫的功劳，面对功勋卓著,著的外朝官，未免低人一等。霍光想到。可以利用武帝晚年的马何罗行刺事件做文章。当年马何罗潜入寝宫，幸得金密低等内侍人员的保护，才使武帝摆脱危险。霍光于是编造了一份武帝遗诏，遗诏称金密低、霍光、上官杰三人一同擒获马何罗，功劳显著，皆封为烈侯。凭借这样一份遗 诏， 三人都将封为列 侯， 可以与外朝功臣平起平坐了。对于这份突然出现的遗 诏， 朝臣们疑惑重重。曾服侍于武帝身边的侍中王 乎， 公开宣称从未听说有这份遗诏。霍光得知后大为恼 怒， 逼迫王乎的父亲将王乎杀掉。直到一年后。朝廷局势基本平定，霍光才正式公布遗诏。霍光和金密低、上官杰皆封为列侯。除了提高自己的政治地位，霍光还用联姻巩固三人的关系。霍光把长女嫁给上官杰的长子上官安，把次女嫁给金密低的儿子金赏，这样三人便通过婚姻结成裙带关系。形成聚荣聚损的利益集团。始元元年（公元前八六年）九月，金密堤病逝，三人核心变成两人核心。霍光与上官桀的关系更为紧密，两人配合默契。每当霍光休息或患病时，上官桀便代替霍光入宫决策朝政。霍光也对上官杰表现得极为信任。此后，在上官杰的主导下，两人又做出一件大事，那就是在始元四年，把上官安年仅四岁的女儿立为皇后。这样一来，未来的皇太子将是霍氏和上官氏共同的骨肉，两家的权势似乎可以永远维持下去了。霍光认为内朝已经得到巩固，可以伺机压制外朝。始元五年，霍光借昭帝的名义，在全国征召贤良文学之士，从中精选六十余人，授意他们搜集盐铁专卖制度的弊端，实则是为了动摇桑弘羊在政界的地位。次年二月，霍光下令召开盐铁会议，集合大臣商议。是否保留盐铁专卖制度？桑弘羊深知盐铁专卖制度的存亡直接关系到自己在朝廷中的威信，于是联合丞相田千秋，坚决维护。经过一个月的激烈辩论，盐铁专卖制度得以保留。霍光的政治意图并没有实现，这说明外朝仍然具有很强势力。但是在辩论中。儒生们在霍光的支持下，大胆抨击桑弘羊及其属下，令桑弘羊极为难堪。这使桑弘羊的政治威信大受损害。就在霍光筹划对外朝展开新一轮打击之时，内朝却发生了分裂，并引发严重的政治风暴。原来早先上官安打算立女儿为皇后。霍光并不同意，为此上官安转而寻求恶意长公主的支持。恶意长公主是武帝的女儿，武帝晚年嘱托恶意长公主在宫中抚养刘弗陵。上官安找到恶意长公主，在她的帮助下，把女儿送入宫中，立为婕妤，造成继承事实。最后，霍光只好同意立上官氏为皇后。作为回报，上官杰上官安父子答应封恶意长公主的情人为列侯，但这个提议却遭到霍光的坚决反对。为此，上官杰父子和恶意长公主都很怨恨霍光。这时，上官杰的野心也在膨胀，他想除掉霍光，使自己成为汉帝国最高的执政者。上官杰虽然有除掉霍光的念头，但是霍光牢牢控制着招帝。上官杰于是将目光转向武帝的另外一个儿子，燕王刘旦。上官杰恶意长公主派人与刘旦联系，三人一拍即合。上官杰还笼络桑弘羊，得到积极响应，反霍光政治集团迅速形成了。经过策划。上官杰等人精心布置了除掉霍光的计划。首先，上官杰以燕王刘旦的名义草拟了一份弹劾霍光的奏书。等到霍光休假时，上官杰在朝廷宣读奏书，然后桑弘羊才率领外朝官一同进言，请求皇帝罢黜霍光。上官杰的计划似乎非常圆满，但是执行时。还是发生了意外。当上官桀检举霍光的种种罪行，桑弘羊等人极力要求罢黜霍光之时，年仅十四岁的昭帝却表现出异乎寻常的坚定。昭帝将燕王的奏书驳回，否决了桑弘羊的提，并在次日霍光返朝时，当着全体大臣表彰霍光的忠诚，还下令日后如有诋毁霍光者。一律处死。上官杰见到利用昭帝罢黜霍光已经没有可能，转而策划刺杀霍光，废掉昭帝，改立刘旦为皇帝。元凤元年，上官杰与恶意长公主商定，由恶意长公主出面宴请霍光，在宴会上捕杀霍光，同时派使者前往燕国，让刘旦准备入京即位。上官桀与恶意长公主的密谋被公主府的舍人泄露了出来。在获知上官桀的计划后，霍光立刻开始行动。在此之前，霍光已经秘密控制了丞相府，指使丞相府的亲信召集上官桀、上官安议事。上官父子不知其中有诈，来到丞相府后被霍光亲信斩杀。随后，霍光发兵。搜捕恶意长公主桑弘羊等人，恶意长公主燕王被迫自杀，上官氏、桑氏则满门抄斩，只有皇后上官氏，因为是霍光外孙女的缘故，才得以幸免。上官桀、桑弘羊被处死之后，霍光独揽大权的障碍只有丞相田千秋，不过这时的霍光早已掌控了丞相府。丞相发挥不了多大的影响。元凤三年（公元前七八年），霍光想治少府徐仁的罪，徐仁是田千秋的女婿。田千秋知道难与霍光抗衡，于是抢先采取行动，召集朝廷大臣共同商议徐仁的罪行，并把商议结果通报霍光。不料霍光闻讯大怒。认为丞相擅自召集群臣有违制度，要调查此事。大家知道，霍光要对丞相下手了，满朝人心惶惶。霍光最后迫于舆论，没有惩治丞相，但经过此事，田千秋以威信扫地。仅仅一年后，便忧愤而终。霍光扫清了最后的障碍，成为汉帝国。最具权势的人。当霍光独揽大权以后，随即进行一系列的人事安排，进一步巩固自己的地位。外朝重要官职几乎都被霍光的亲信把持，如新任丞相王欣和御史大夫杨敞都是霍光旧日的属下，而内朝官职和军职则被霍家人掌控。霍氏家族权倾朝野，皇帝安危都在霍光一人的操纵之下。就在此时，一位叫崔宏的儒生误判形势，认为霍光取代刘汉天下是迟早的事。他上书朝廷，列举地方发生的祥瑞事件，提出这意味着人间要改朝换代，当今天子应当禅位于霍光。而这时的霍光刚刚巩固了在朝廷的地位，还没有篡位的打算。绥弘的尚书等于把霍光置于风口浪尖之上。霍光将绥弘的尚书交给廷尉，最后定性为妖言惑众，将绥弘诛杀。元凤四年（公元前七七年），昭帝年满十八岁，加元符，举行了象征成人的冠礼。作为辅佐幼主的顾命大臣，霍光已完成了使命，应该还政于皇帝了。但是昭帝却希望霍光继续辅政，霍光自然不愿把辛苦拼来的权势拱手相让，欣然接受，继续把持朝政。元凤六年（公元前七五年），昭帝突然病逝，没有子嗣，霍光必须另立皇帝。为此，霍光大伤脑筋。当时武帝的儿子只剩下广陵王刘胥，但是刘胥已五十余岁，显然不会听任霍光摆布。霍光最后排除刘胥，选择刘伯的儿子昌邑王刘贺。刘贺年仅十余岁，又是昭帝的子侄辈，霍光可以借助上官氏皇太后的身份加以弹压。主意拿定之后。霍光召集朝廷官员，宣布第四的人选，并派使者前往昌邑国，找刘贺入京即位。身为藩王的刘贺意外被立为皇帝，不免欣喜若狂，立刻整理行装，带着亲信两百余人，浩浩荡荡,荡地向长安进发。刘贺到了长安，被霍光立为皇太子，明确与上官皇后的母子关系。六月初一，刘贺在昭帝的灵柩前接受皇帝喜印，即皇帝位。上官皇后也被加以皇太后的尊号。仅仅十余日，汉帝国便完成了帝位的交接。早在刘贺赴京之前，曾有官员告诫他一定要服从霍光，但当刘贺登上帝位，却头脑发热起来。特别是他的亲信，都渴望能够得到更大的权势。他们怂恿刘贺抑制霍氏的势力。刘贺开始对朝廷人事安排进行调整，主要是排斥霍氏亲信，安插昌邑国旧臣。霍光拥立刘贺，是想让刘贺做傀儡，却未料刘贺刚刚即位就想摆脱自己，另立门户，这当然令霍光不快。特别是当霍光得知刘贺试图控制长乐宫，更是怒不可遏。长乐宫是皇太后居住的宫殿，刘贺此举无疑是想控制皇太后，使霍光无法利用皇太后来把持朝政。霍光对刘贺的不满，大司农田延年看得非常清楚。田延年是霍光的旧部下。他建议霍光废掉刘贺，另立新皇帝。田延年的提议正中霍光下怀，霍光于是带着田延年去见车骑将军张安世，张安世也愿意支持霍光。霍光决定开始采取行动，废掉刘贺。霍光首先把废掉刘贺的决定告诉丞相杨敞，要杨敞配合。当杨敞得到消息，不禁大惊失色。虽然杨敞也是霍光的旧部，但是自汉朝立国以来，还从来没有发生过大臣废掉皇帝的事情。面对霍光派来的使者，杨敞犹豫不决。杨敞的夫人是司马迁之女，颇有见识。见到丈夫犹豫不决，便提醒杨敞赶快表态支持霍光。不然将有杀身之祸。这时杨敞才醒悟过来，向使者表示将坚定的站在霍光一边。得到张安世、杨敞的支持，霍光知道大事已定，召集大臣在未央宫议事。待满朝大臣齐聚之后，霍光当众宣布刘贺昏乱无礼，不具有做皇帝的资格。大臣们大惊失色。但又不敢反对，只能默不作声。霍光当即率领大臣前往长乐宫，奏请皇太后废掉刘贺。皇太后跟随群臣前往未央宫，下令召皇帝入宫。刘贺入宫后，皇太后命人把霍光早已准备好的诏书宣读了一遍，然后收缴皇帝印绶，勒令其即刻出宫。一柱昌邑王功底，只当了二十七天皇帝的刘贺，就这样被废掉了。废掉刘贺，霍光又要重新考虑皇帝人选。光禄大夫秉吉提醒霍光：“魏太子还有一个孙子在世。当年巫蛊之祸时，太子全家被抄斩，怎么还会有一个孙子呢？”原来巫蛊之祸发生时，太子的儿子刚刚生下一个男孩。太子起兵失败后，全家死于兵祸，只有这个婴儿幸免于难，被送到监狱。当时的丙吉是监狱长官，他可怜这婴儿，让监狱中的女囚喂养。这个婴儿也算命大，经历几场大病，竟然顽强的活了下来。丙吉给这个婴儿起名为“病乙”，就是大病痊愈的意思。武帝去世以后，官府对巫蛊罪犯的羁押有所松懈，丙吉于是把小病乙带出了监狱，送给病乙的祖母家族史氏抚养。叶廷令、张贺，原来是太子的属下，听说太子还有一个孙子在世，就派人把小病乙。接到叶挺来抚养，在张贺的悉心照料下，病已逐渐长大成人。张贺还亲自做媒，把下属徐广汉的女儿许配给病已，就这样，病已也算是成家立业了。他定居在杜县，过着普通人的生活，经济上则依靠妻族许氏和祖母家史氏接济。对于病已的身世，丙吉十分清楚。得知霍光为皇帝人选发愁，立刻想到病已，而抚养病已长大的张贺是车骑将军张安世的哥哥，所以张安世也支持把病已列为皇帝人选。霍光派人了解病已的情况后，越发觉得病已是非常合适的人选。首先。并已是魏氏太子的后代，而霍光也属于魏氏外戚，更愿意接受太子的后人。其次，并已才十八岁，年纪很轻，没有什么政治经验，易于控制。再有，并已生长于民间，不像刘贺一样有大批亲信，不会结成政治集团。最后，并已在辈分上是昭帝的孙辈。比刘贺又低一倍，霍光借助皇太后弹压更为得心应手。考虑到以上几点，霍光很快决定立病已为新皇帝。霍光按照程序向上官皇太后推荐病已，立刻得到批准。霍光随后派人去杜县接回病已，病已来到未央宫，群臣奉上皇帝寿印。登基为皇帝，是为汉宣帝，改名刘询。上官氏又提升一级，成为太皇太后。刘询即位不久，侍御史严延年上书皇帝，称霍光废掉刘贺属于大逆不道，应当治罪。宣帝表现的极为惶恐，把严延年的上书转给霍光，让霍光去处理。第二年，霍光上书请求还政于皇帝，宣帝又表现得诚惶诚恐，极力挽留霍光，不肯亲政。待霍光同意继续辅政后，宣帝又下令，以后一切奏事必须先奏明霍光定夺。宣帝的表现显然令霍光非常满意，这位新皇帝完全慑服于霍光的威信。火光终于找到了合适的傀儡，霍氏家族的权势似乎可以继续维持下去了。听众朋友，这一集就为您播送到这里，感谢您的收听。